0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 58e épisode du podcast Interstice, des projets quelque peu farfelus d'impression de nourriture au plus sérieux comme la création de prothèses ou implants, on parle beaucoup du formidable potentiel de l'impression 3D. Mais qu'en est-il de la recherche dans ce domaine On fait le point sur ce sujet avec Sylvain Lefebvre, chercheur INRIA dans l'équipe Alice à Nancy. Sylvain Lefebvre, bonjour. Bonjour. Après avoir travaillé plusieurs années sur la synthèse d'images virtuelles, vous vous intéressez à l'impression 3D et opérez donc un singulier virage du monde virtuel au monde réel. Pourquoi s'intéresser à ce domaine en tant que chercheur
1: Alors Le virage peut paraître singulier, mais euh, lorsqu'on travaillait dans le monde virtuel, on s'intéressait déjà à des méthodes qui permettent aux infographistes de créer plus facilement des choses. Donc, En particulier, moi, j'ai beaucoup travaillé sur euh, créer des images qui représentent des matériaux par exemple des images de bois, des images de marbre, des choses comme ça. Et puis après, on s'intéressait aussi à des images qui, qui représentaient des façades de bâtiments ou des choses qui avaient des géométries un peu plus structurées.
0: Mais ça restait du virtuel et il n'y avait pas de production d'objets.
1: Absolument, ça restait du virtuel. Et en fait, euh, lorsqu'on fait l'impression 3D, on a des, des, des imprimantes qui, qui, qui sont fantastiques, qui arrivent à, à sortir à partir d'un objet numérique son, son équivalent physique, mais la difficulté de, de créer un objet numérique reste, et en fait c'est la même difficulté, sauf qu'il se rajoute en plus les contraintes du monde réel. C'est-à-dire que l'objet qu'on imprime, il faut qu'il soit assez solide, il faut qu'il tienne en équilibre, et il faut qu'il puisse respecter les lois de la physique. Ça c'est un problème qu'on n'a pas du tout dans le monde virtuel. Et donc du coup, euh, on s'est dit que nos méthodes qu'on avait développées dans le monde virtuel pouvaient être utilisés pour fabriquer des objets du monde réel. Évidemment, c'est assez fascinant de pouvoir ressortir nos objets de, de l'ordinateur et, de les, et de, les, de, les, de les toucher, de les transformer en objets tangibles.
0: D'ailleurs, on parle d'impression 3D sans avoir vraiment expliqué en quoi ça consiste.
1: Oui, alors il y a beaucoup de technologies d'impression 3D. En réalité, ce n'est pas du tout aussi nouveau qu'on en a l'impression. C'est des technologies qui ont été inventées dans la fin des années 80. Euh, ce qui a changé par contre, c'est qu'elles sont aujourd'hui accessibles euh, au plus grand nombre, soit parce qu'on peut acheter une imprimante chez soi, euh, soit parce qu'on peut commander des objets sur Internet, on envoie le modèle numérique et on, on reçoit le, le modèle imprimé. Alors comment est-ce que ça marche les, les imprimantes qui sont le plus accessibles au grand public sont des imprimantes euh, qui utilisent un filament plastique qui est fondu dans une buse chauffante, et donc la buse chauffante va déposer des couches de plastique les unes après les autres pour former un objet. On va déposer 300, 400, 500 couches de plastique, donc c'est évidemment assez long mais à la fin on a un objet en plastique qui est relativement solide, donc on peut fabriquer des robots ou des mécanismes, et qui peut être assez précis puisque l'épaisseur des couches peut aller jusqu'à 50 microns, 0,05 mm. Donc c'est quand même déjà assez précis.
0: Et il n'y a que du plastique
1: Alors, sur les imprimantes à filament, il y a plusieurs variétés de plastique. Euh, il y a aussi euh, des choses un petit peu originales comme des plastiques qui brillent dans le noir ou des, des, des matériaux flexibles. Euh, il, y a, il y a une grande variété de matériaux. Et puis, évidemment, grâce à l'essor vers le grand public de, de, ces, de ces imprimantes, il y a beaucoup de travail pour faire des, des choses un petit peu plus originelles au niveau des matières. Après, bien sûr, il y a d'autres types de technologies, en particulier des imprimantes qui utilisent, euh, des lasers qui vont fondre des poudres avec un laser. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus industriel, hein, c'est moins accessible. Euh, mais ça, ça fait de, de très beaux objets. Et là, il y a des matériaux, ça peut aller jusque de la poudre de titane. Hein, il, y a, il y a tout un tas de, de variétés de matériaux.
0: Oui, la démocratisation de l'impression tridimensionnelle est en marche depuis le début du XXIe siècle. Si l'on imagine son formidable potentiel dans l'industrie, dans la médecine, dans l'aéronautique, en quoi est-ce une source d'innovation dans la recherche du point de vue des sciences du numérique
1: alors du point de vue des sciences du numérique, il y a de nombreuses problématiques. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les aspects modélisation. En particulier, si on veut que ces technologies soient accessibles à tous, quand je dis à tous, ça peut être bien sûr le grand public, mais aussi des petites entreprises qui n'ont pas forcément l'expertise nécessaire du point de vue des outils numériques à mettre en place, il faut euh, obtenir des méthodes qui permettent aux gens de créer des objets qui soient utiles, qui soient euh, des objets qu'on peut imprimer, avec les contraintes des matériaux qu'on utilise, bien sûr, et pour ça, il ne faut pas avoir besoin d'être un expert dans les logiciels de CAO ou de conception numérique. Ces logiciels qui sont difficiles à prendre en main, euh, il y a un long apprentissage. Donc nous, on essaye de faire des méthodes qui vont permettre aux gens d'être créatifs et en même temps qui vont prendre en charge les aspects euh, difficiles, hein, c'est-à-dire est-ce que mon objet, une fois dans le monde réel, pourra remplir la fonction euh, que, que j'avais souhaitée au départ. Hein, donc le, le travail, il est, là, il est dans faciliter euh, la modélisation et la création d'objets numériques pour ensuite les imprimer.
0: Et quelle est la problématique scientifique de vos travaux
1: Alors il y en a plusieurs, nous on a travaillé sur des petits personnages, hein, parce que on, on, comme on est assez proche du jeu vidéo, on en profite pour faire des, des méthodes dans ce contexte. Mais par exemple, on va s'intéresser à produire des objets qui sont euh, en équilibre. Alors l'idée c'est qu'on va partir d'un objet exemple, euh, donc là on s'adresse surtout aux designers, aux artistes, euh, ou, ou même à tout à chacun qui voudrait euh, créer des figurines par exemple. On va récupérer un modèle 3D sur Internet et puis euh, on va dire à notre algorithme on aimerait que ce modèle, une fois imprimé, il tienne en équilibre, par exemple sur un pied. Euh, et donc ce que va faire notre algorithme, c'est qu'il va creuser l'intérieur de cet objet pour changer la répartition des masses et il va déformer l'objet. Lorsqu'il n'arrive plus à le mettre en équilibre en creusant simplement, il va devoir déformer et il va déformer de manière à ce que l'objet reste le plus possible similaire à ce qu'il était avant. Et donc du coup, euh, on, on va écrire les équations qui explique euh, en quelque sorte à l'ordinateur comment effectuer euh, ces, ces changements dans l'objet, donc creuser et déformer, et euh, l'ordinateur va chercher la meilleure solution possible, c'est-à-dire celle qui déforme le moins, qui préserve au mieux l'apparence de l'objet initial, tout en garantissant qu'une fois imprimé, il va tenir en équilibre.
0: Donc vous concevez des méthodes algorithmiques pour créer automatiquement de nouveaux objets utilisables dans la vie de tous les jours. En quoi cela consiste concrètement
1: Alors concrètement, nous, notre méthodologie, c'est de dire on va partir d'exemples. Hein, parce qu'on part du principe que euh, tout le monde n'a pas euh, les compétences ou même le temps d'aller créer des objets qui soient visuellement intéressants et en même temps fonctionnels. Et donc notre idée, c'est de permettre à tout un chacun de s'inspirer d'exemples qu'il peut trouver sur Internet ou, ou, ou qui peuvent être faits par, par d'autres personnes et partagés. Et donc à partir de ces exemples, nos méthodes, elles vont modifier les objets pour créer de nouveaux objets.
0: Vous développez également des outils logiciels
1: Oui, tout à fait. En fait, nous, quasiment tout ce qu'on fait est un logiciel. C'est-à-dire qu'en réalité, on part d'un problème, on le met en équation, on écrit un algorithme qui résout ces équations en quelque sorte et ensuite cet algorithme, on, on le transforme en un programme qui est exécuté par un ordinateur. Donc quasiment tout notre travail à chaque fois est un petit logiciel. Alors après, euh, ces logiciels, c'est des prototypes, ils ne sont pas forcément destinés à diffuser. Il se trouve que euh, dans le cadre de nos travaux, on s'est rendu compte aussi que certaines des techniques qu'on avait fait dans le monde virtuel et notamment des techniques pour faire des affichages extrêmement rapides à l'écran, pouvaient être utiles pour obtenir des logiciels pour l'impression 3D en quelque sorte on considère que l'imprimante 3D c'est un autre type d'écran et on utilise toutes nos techniques qui sont des techniques très rapides, qui utilisent des cartes graphiques, etc.
0: Donc ça donnerait une impression 3D plus rapide
1: Alors c'est pas forcément l'impression 3D qui est plus rapide, ce qui est plus rapide c'est euh, on va simplifier le processus qui passe de j'ai mes objets et des opérations sur ces objets à euh, j'ai de quoi contrôler l'imprimante 3D, d'accord Et donc cette étape là, passer de la définition de l'objet à l'imprimante va être plus rapide. Et donc ça, c'est grâce à nos techniques qu'on a faites en informatique graphique. Au départ, c'est des techniques qui ont été faites pour, pour le jeu vidéo et le, les effets spéciaux. Et on se rend compte qu'elles sont en fait très utiles dans le cadre de l'impression 3D. Donc là, on a développé un logiciel qui est en ligne et sur lequel on travaille toujours activement, qui permet aux gens de plus facilement créer pour l'impression 3D.
0: Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés
1: alors, pour nous, il y a plusieurs euh, difficultés. Une des premières difficultés, mais qui, qui finalement est, est vraiment intéressante pour nous, c'est de se confronter à des, à des machines qui fabriquent des objets physiques. Nous, d'habitude, on affiche les choses dans un écran. Donc, évidemment, il y a tout un tas de problèmes qui apparaissent de bah, comment gérer ces machines, comment faire la maintenance. Parfois, il a fallu qu'on modifie un petit peu les, les, les imprimantes pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Donc ça, c'est assez fascinant, mais évidemment, on, on se frotte à la réalité de, de, la, de la production d'objets physiques. Ça nous amène aussi de nouveaux problèmes parce qu'on comprend mieux les limitations de ces machines. Il ne faut surtout pas croire que l'imprimante 3D peut tout faire. Ce qui est intéressant, c'est que les imprimantes 3D peuvent faire des choses très différentes de par exemple l'usinage traditionnel. Mais par contre, elles ont aussi des limites. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre ces limites. Et on se rend compte qu'il euh, y, y, y a des nouvelles choses à faire, des nouvelles problématiques qui apparaissent. En particulier, euh, les machines qui vont déposer du plastique. Un des soucis qu'elles ont, c'est que s'il n'y a rien pour recevoir le plastique, il va tomber. Et donc, il faut aller euh, s'intéresser à, est-ce qu'un objet va, va être imprimable parce qu'il a peut-être des, des parois qui sont trop inclinées pour qu'elles soient euh, réalisables sur ce type d'imprimante Et donc, ça, c'est des problèmes qu'on n'est pas forcément euh, bien vus au départ. Et, et pour nous, ben, plus on a de problèmes comme ça, et plus, plus ça nous intéresse, puisqu'on a plus de travail et plus, plus de choses à faire.
0: Vous dites qu'on peut créer des objets très différents de l'usinage traditionnel
1: alors par exemple en usinage traditionnel, euh, on va être par exemple sur une fraiseuse à commande numérique hein, qui a un outil qui va, on appelle ça la fabrication soustractive, c'est-à-dire qu'on part d'un bloc de matière puis on a un outil qui va venir enlever de la matière. Le problème c'est que pour pouvoir enlever de la matière, il faut que l'outil puisse atteindre cette matière. Et donc lorsqu'on a des formes très compliquées, c'est pas toujours possible d'arriver à passer un outil au travers de formes qui vont être des entrelacs ou des, ou des structures très complexes. Et donc ça, c'est quelque chose où les imprimantes 3D excellent, puisque justement, elles ont beaucoup moins de difficultés à, à générer des objets aux formes compliquées, puisqu'elles ajoutent de la matière, au contraire. Cependant, il reste des limites en termes d'épaisseur minimale, de parois, en termes de où est-ce qu'on peut déposer de la matière pour, pour qu'elle tienne, hein, simplement pour que la matière puisse tenir dans l'espace lorsqu'on la dépose. Et donc, il y a, les contraintes sont différentes.
0: Pour finir, quelles sont les perspectives de vos travaux
1: Une des choses qui nous paraît extrêmement intéressante aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir euh, ici sur Nancy des chercheurs qui travaillent dans d'autres domaines, en particulier dans le domaine des matériaux. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se poser des questions du type est-ce qu'on peut, grâce à nos logiciels et grâce à des matériaux différents, repousser un peu les limites de ce qu'on sait faire hein, Puisque nous, on travaille que sur le logiciel, les chercheurs des matériaux d'habitude ne travaillent que sur les matériaux, et donc pouvoir jouer sur les deux, ça, c'est vraiment intéressant, parce que par exemple, il peut y avoir des difficultés qu'on a avec les matériaux, qu'on peut compenser par un meilleur logiciel, et vice-versa, des meilleurs matériaux peuvent peut-être simplifier des choses qu'on fait du point de vue logiciel. Et donc, on regarde un petit peu cette interaction entre ces, ces, ces mondes différents, et donc là, on lance des collaborations en ce sens. Et puis, bien sûr, il nous reste de nombreuses choses à explorer autour de notre problématique de comment créer des objets à partir d'exemples, tout en respectant les, les contraintes de l'impression 3D et du, monde, et du monde réel.
0: Et quelles sont les applications que vous envisagez
1: Alors, on vise essentiellement des applications plutôt euh, grand public, hein, comme j'expliquais je pour diffuser cette idée de on a une imprimante 3D et, et on, peut, on peut créer des objets pour soi. Pour être concret, euh, moi j'ai pu, pu réparer de nombreuses choses à la maison grâce à une petite imprimante à fil plastique que j'ai chez moi. Par exemple, j'ai réparé une attache de rétroviseur sur une, sur une vieille voiture, j'ai fait des, des attaches diverses et variées pour attacher des choses dans, dans, dans ma maison. Voilà des tas de petits objets euh, qui sont des objets très simples, mais lorsqu'on ne les a pas, on est bien embêté, et là on peut tout de suite les créer, on peut réparer des tas de choses. Voilà. Donc, y a, y a, je pense, moi, qu'il y a beaucoup d'applications qui s'adressent à tout un chacun. Après, bien entendu, il y a aussi énormément d'applications industrielles. Le fait de pouvoir faire des formes très compliquées, il y, y, y a énormément d'applications de ça. Mais faire des formes compliquées, c'est difficile, parce que euh, créer une forme compliquée à la main, c'est pénible. Euh, on y passe beaucoup plus de temps que lorsqu'on a une forme bien carrée, bien simple ou bien arrondie. Et puis les logiciels ne sont pas adaptés aujourd'hui. Et donc là, il y a beaucoup de choses que nous, on peut apporter sur ces éléments-là. Et les applications, elles sont partout dans l'industrie.
0: Sylvain Lefebvre, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci. Chers auditeurs, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.